0: de Direito e Processo, e Processo, com o professor Tiago Caversan.
1: Galera, então vamos lá. Hoje o tema é polêmico, mas eu creio que vocês tenham, também devem ter tido essa dúvida em algum momento da vida de vocês, pelo menos quem teve esse problema, né? Mas, Thiago, vamos lá. Amante
0: tem direito à herança? Veja, tô aqui, né? primeiro, olá né, para você e para todo mundo que nos assiste. É... Em direito é sempre muito complicado dar uma resposta que seja lá muito direta e muito assertiva para qualquer coisa. A gente brinca né, que a pessoa passa cinco anos na graduação, às vezes lá mais tempo na especialização, no mestrado, no doutorado, pós-doutorado, para aprender a responder. Depende com conhecimento de causa e com bastante segurança. Né? E aí, isso acontece até porque... Os tribunais consideram aí os casos nas suas peculiaridades e de acordo com as circunstâncias e tudo mais. Então é, é assim, é muito complicado dizer, nunca haverá uma interpretação diferente a algo desse tipo assim. Mas o Código Civil Brasileiro e o Superior Tribunal de Justiça também, eles dão respostas aí que parecem bastante firmes para para esse tipo de pergunta, que é no sentido seguinte, não tem direito à herança. Amante, não, em princípio, não tem direito à herança. Né? O Código prevê a possibilidade de herança para o cônjuge e também para o companheiro. Aliás, aí, de acordo com a leitura que o Supremo Tribunal Federal conferiu ao Código Civil para o companheiro sobrevivente em igualdade de condições. Acontece que quando o Código Civil, ele trata da situação da união estável, que é a situação do companheiro, ele diz que quem é impedido de casar, e quem já é casado é impedido de casar, se tem uma, uma relação de caráter duradouro, isso não configura o neoestável, isso configura concubinato. É uma expressão que hoje é até considerada um pouco pejorativa e tudo mais, mas seria a situação do amante, então não seria companheiro, seria concubino. E aí o código lá adiante, quando trata sucessão, exclui a possibilidade do concubino ser herdeiro, mesmo por meio de testamento. Então a pessoa que tem lá um amante não pode validamente deixar a herança para o seu amante para o seu concubino, conforme você preferir a expressão, nem mesmo por meio de testamento. Isso segundo o que está no Código Civil. Segundo o que o STJ tem decidido de maneira muito reiterada, quem é amante não tem direito à indenização também. E o STJ, inclusive no ano passado, segundo semestre, eh, tomou uma decisão que é bastante polêmica, né? mas que sinaliza um pouco o entendimento nessa área, que é a seguinte, a pessoa tinha uma união estável antes, ela casou depois, o STJ entendeu que o casamento vale mais do que a união estável, que não poderia haver concomitância da união estável e do casamento, e que então a união estável não valeria, não teria eficácia jurídica, mesmo sendo anterior ao casamento, o que daí é uma situação bastante controversa porque a Constituição Federal equipara aí união estável e casamento. Então, mas vem o STJ trata a união estável como algo menor que o casamento. Então, se nem a união estável pode, em concomitância, quanto mais aí a situação que o próprio código diz que seria concubinato, que é a situação do amante. Aí a gente já entra é numa outra questão, que até abordei
1: já esse tema, tanto no meu canal quanto, na verdade, eu abordei esse, esse tema no, no Instagram. É, a união estável, então, nessa decisão, ela não tem mais a necessidade de você fazer o cancelamento dela. Se você fizer
0: um casamento, mesmo com uma união estável em andamento, prevalece o casamento. É, segundo essa, uma decisão do STJ, sim. Mas é claro que o ideal é, existe uma, uma união estável, a gente vai resolver e tudo mais. O melhor jeito é deixar tudo preto no branco, tudo certo né agora veja a situação da união estável é uma situação que é complicada também porque não é necessário fazer um papel para ter uma união estável o STJ já descriu que se você tem um regime de bens diferente do legal que é o da comunhão parcial de bens para ele valer contra terceiros no caso de união estável é necessário haver uma escritura pública questão que você combinou aí ah nós combinamos uma separação total vale entre você e a sua companheira, não contra terceiros. Mas para que exista união estável, não precisa ter papel. A união estável é uma situação de fato. Quando de fato duas pessoas que poderiam se casar, elas vivem como uma entidade familiar, são reconhecidas socialmente como uma entidade familiar, está configurada a união estável. E aí por isso até que que a gente tem tanto litígio nessa área, né? A gente fala assim, não, mas eu era só namorado. E a outra fala, não, era meu companheiro, todo mundo sabia que a gente era uma família e tudo mais. Saber o que, que era vai depender do tipo de prova a ser produzido. E às vezes isso é muito difícil, né? Porque qual o momento em que é, o que era ficar vira namoro? Qual o namoro exatamente no que era namoro que um dorme na casa do outro vira união um estável? Isso às vezes é bem complicado. Vamos piorar um pouco a pouca situação? No caso de concubinato, e se tiver um outro herdeiro. Filho do, do amante? Filho é do amante. Veja, aí quem, quem é o genitor do, do, desse filho né, e está na situação do amante, não tem direitos que seriam próprios do cônjuge. Mas o filho tem direito, como filho... É, é, a Constituição brasileira de 88 ela não distingue mais filhos legítimos e ilegítimos. Filho é tudo filho. Aí o filho tem direito. Então, a pessoa morreu, aquele filho vai concorrer com os irmãos em igualdade de condições como, como descendente, aí, como herdeiro. Aí envolve apenas a questão do filho, não a questão da amante. É, a amante, por ser mãe de um filho, ela não vai ter direito como se cônjuge ou companheira sobrevivente fosse. Sim, aí ela pode requerer a questão de pensão, porque tem
1: a questão do filho e tudo mais, mas não tem acesso daí à partilha de bens no caso de um
0: óbito. Né? Exatamente, veja, ela faz o requerimento de pensão, mas não para ela própria. Né? Ela faz... Pode, eventualmente, ela, não é ela quem requer, na verdade, é a criança que requer, representada por ela, no caso, de menor impúbre, né sim, sim. Daquilo que a gente falava no começo, é importante salientar aqui que tem uma exceção, né? que é a seguinte, a pessoa ela é casada, juridicamente casada, mas faz mais de cinco anos que ela, que ela está separada, de fato, sem culpa própria. Aí diz o código que aquilo que for adquirido em conjunto com quem está nessa situação de concubinato, que seria um concubinato de qualquer forma, porque a pessoa continuava casada, mas aquilo que foi adquirido na constância desse relacionamento cinco anos depois, num caso de separação sem, sem culpa dessa pessoa que se separou, aí poderia ser passível aí de partilha, eventualmente de herança e tudo mais. Agora, vamos
1: trabalhar na, na questão da informalidade, dos paralelos que no Brasil tem bastante.
0: A pessoa resolve, então, não casar, mas ter duas uniões estáveis. Essa é uma situação bastante controversa na nossa prática eh, jurisprudencial, porque, em tese, quem não pode casar também não pode constituir união estável. E aí, se a pessoa já tem uma, uma união estável, e se a Constituição equipara... Eh, ao casamento, ela não poderia sequer casar. E ela não poderia também ter uma segunda união estável. Essa decisão do STJ que a gente mencionou antes, que que traz aí a, a prevalência do casamento, ela cria um problema em relação a isso. E a gente tem um monte de problema hoje, né? Você tem lá, ah, pode ir lá união estável entre três pessoas, e isso for entre quatro, pode ou não pode, tudo mais. E assim, se a resposta do Poder Judiciário for não pode, que a gente não tem jurisprudência firme sobre isso ainda. Se for, não pode. Essas pessoas vão ter filhos. E a multiparentalidade é uma situação reconhecida hoje em dia. Isso vai ter reflexos práticos. Como que o Poder Judiciário vai lidar com isso? São perguntas para as quais a gente não tem respostas muito exatas ainda, infelizmente. É um, tema, é um
1: tema que realmente vem sendo discutido há não pouco tempo, mas ele veio à pauta mais ou menos uns dois anos que eu lembro que eu estava acompanhando um caso desse de uma pessoa que tinha duas famílias. E eu fui perito escalado para essa ação, porém, em uma das partes deu a questão de... eu tinha uma ligação pessoal de amizade com uma das partes, então eu saí da ação e não consegui dar andamento. Mas eu vi uma situação
0: de a pessoa tinha um casamento, e em uma outra cidade ela tinha uma união estável e tinha duas famílias constituídas. Hum. Eu atuei em um, um caso já bastante semelhante, e aí vejo que não é uma situação assim de diamante era uma pessoa que trabalhava como viajante, ele tinha quatro filhos em um lugar, seis filhos em outro lugar, como você vai chamar de diamante ele tinha de fato duas famílias. E essas Sim. são situações um tanto quanto espinhosas aí, o judiciário não tem lá uma posição uma, tão firme assim para a gente saber, não vai ser sempre assim que vai ser resolvido. É aquilo que a gente falou lá no começo, né? Em direito, as coisas muitas vezes dependem aí das circunstâncias muito peculiares de cada caso. É,
1: e aquele caso também, né? O, a lei ela foi formada para trabalhar o T adicional, o clássico. Isso foge um pouco da regra, então você não pode ficar prevendo o que vai acontecer no futuro. Apareceu a situação e
0: falou, poxa, agora vamos ter que discutir isso aí, tomar uma decisão essa decisão vai embasar as próximas, né? Exatamente. E, assim, idealmente falando por outro lado, o direito também não tem lacuna Então o juiz não pode deixar de decidir porque não tem uma resposta muito pronta na lei né Um ser, então, muito direto O que ele vai precisar fazer é decidir aí com base, em primeiro lugar, no que tem de regra Quando falta regra, ele vai precisar se apoiar nos princípios do Dura Que a gente tem princípios aí de de conceitos muito abertos e aí acaba sendo um bumba meu boi na realidade você nunca sabe aí com muita segurança o que de fato vai acontecer e a gente não tem uma cultura lá tão grande de respeito aos precedentes como é mais próprio aí da cultura dos dos norte-americanos dos ingleses né? então um precedente o judiciário leu desse jeito sugere uma expectativa do cidadão o judiciário deve decidir sempre desse jeito o magistrado brasileiro não, não se sente muito constrangido por aquilo que o judiciário veio decidindo anteriormente. Essa é uma discussão teórica é, bastante interessante, bastante importante, se deve, se não deve, mas de fato é que não se sente, então a gente não tem uma segurança tão grande para dizer é assim que vai acabar sendo decidido.
1: É, é uma situação também que ela não foi feita para ser normal, né? mas é uma situação que não é, é, não é
0: inevitável.
1: Né? Ela pode acontecer, mas assim, dentro do que se pensa na lei, ela não, não foi feita para ser normal. Né?
0: é o que foi feito ou não foi feito para ser normal é, é sempre também muda muito com o tempo né, é Veja, né? É, União Estável não era assim algo normal na na vigência do Código Civil anterior de 1916 quando se começa a discutir um novo Código Civil lá na década de 70 né a partir de 1975 se não me falha a memória aí, já é tido como algo que faz parte da realidade social que então precisaria ser regulamentado e tudo mais o que vai acontecer para o futuro ah, a gente não sabe tanto quando chega ao Poder Judiciário precisa ser decidido né agora assim a, a dúvida que é a dúvida inicial para a gente de repente dar um fecho para isso é assim olha eu quero saber em regra em condições normais amante tem direito à herança não tem direito à herança aquilo que é não é amante aquilo que socialmente fala ah, é só amante não tem direito à herança se for feito testamento, o testamento não vale. Aliás, como bônus, a gente pode até mencionar o seguinte, se a pessoa doa alguma coisa para a amante, o Código Civil fala que não vale também, que o cônjuge pode requerer a anulação desse negócio e que os herdeiros também podem requerer a anulação. Então, mesmo doação em vida ah, colocou no nome, deu de presente Um imóvel, algo de muito valor Segundo a legislação brasileira Não vale Aquilo que é caso muito particular Ah, mas era uma situação de 30 anos Tinha cinco filhos e não sei o que tal, Isso vai ter que ser discutido no poder judiciário Vai depender muito das provas é, A serem produzidas e, e tudo mais né? A gente pode até aqui mencionar um caso Que é um caso... Tramitando agora e ainda em fase de ir para tribunal e tudo mais, que é o caso do Gugu, né? Era ou não era casado, vivia ou não vivia em união estável, se tinha ou não tinha, com quem que era, tinha mais de uma. A gente ainda está esperando para ver quais são as respostas do Poder Judiciário. O que houve de resposta até agora não tem caráter definitivo porque está sujeito a recurso. Maravilha. D -d Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversan. Caversan.